0: Angespielt. Folge 26. The Legend of Zelda, Skyward Sword.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Asien-Rollenspiels. Heute ist endlich der Tag. Heute ist es wirklich soweit. Zu einer 85-prozentigen Wahrscheinlichkeit ist es vorhergesagt worden und es ist eingetroffen. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Ihr befindet euch im aktuellen Angespielt-Podcast zu The Legend of Zelda, The Skyward Sword. Dazu eingeladen habe ich mir meinen Fritz-Kollegen Daniel Hirsch, der ähm, eigentlich nicht spielt, außer es kommt ein neues Zelda raus. <lacht> naja gut, oder irgendwas anderes, wo Nintendo draufsteht. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, aber ich finde, du hast es schon so ein bisschen zynisch formuliert, aber, aber,
1: aber, aber ja. Oh, das tut mir wirklich leid. Ich werde versuchen, mich im weiteren Verlauf dieser Sendung zurückzuhalten. Jetzt bin ich in so einer Rechtfertigungsposition. Nein, 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 um Gottes Willen, da kannst du dich nur selber hineinbringen. Ich sehe das völlig wertfrei, ob du mit einer kleinen billigen Plastikkonsole spielst und sonst nichts zu Hause hast. Hm, ich sehe schon,
0: wo das am, hingeht.
1: Am anderen Ende der Leitung befindet sich jemand, den er möglicherweise einen Podcast hört, der Fanboys heißt. Der heißt Dominik oder auf Twitter Monkey, Monkey Dom. Guten Abend. Guten Abend. Und äh, auch er ist im Besitz, aber ich glaube mehrerer Konsolen, oder? Ja, ja, das sind alle irgendwie vorhanden. Bist du eigentlich so ein Nintendo-Fanboy auch, wie der Daniel, oder bist du eher so ein, so ein Eklektiker wie ich?
2: Ah, ich spiele alles, aber es ist Nintendo. Nintendo hat schon so einen Sonderstatus
1: gehabt, würde ich sagen. Ja, oh! Und oh, es verspricht eine interessante, spannende Sendung zu werden. Ähm, Zelda ist ja rausgekommen: Zelda, das Spiel mit dem Typen mit der kleinen grünen Mütze. Und dem Schwert, der immer Hühner hochhebt und guckt, ob die Rubinen, äh, Rubine rauswerfen. Habe ich übrigens neulich, äh, kleiner Fun-Fact am Rande neulich erst gelernt von einer Person, die neben mir saß, als ich Zelda spielte, meinte: Rubine? Grüne Rubine? Das ist doch totaler Quatsch. Anscheinend handelt es sich dabei um einen Übersetzungsfehler. Okay. Das soll eigentlich Rupien sein. Rupien. Ist ja so eine Währung. Ach, mhm. sicher? Ah, Aber hat, das sind doch Rubine. Las sie auf... Nein, das sind grün und blau. Das sind keine Rubine. Rubine sind rot. Stimmt. Ist Gut. So, ähm, jetzt ist ja Zelda schon eine Weile her und ähm, ich für mich war es so, also ich habe die Wii mir gekauft, als sie neu war und äh, sie verstaubt eigentlich seit mittlerweile einem guten Jahr, glaube ich, ohne dass ich sie angefasst habe. Ähm, ich war eigentlich auch schon drauf und dran, Zelda auch dasselbe Schicksal anheimfallen zu lassen. Ähm, aber kann man halt nicht machen, wenn man Spiele professionell testet. Da muss man natürlich alles äh, irgendwie sich angucken. Also auch Zelda. Und ich muss sagen, so viel schon mal vorweggenommen, ich war dann positiv überrascht. Also ich war, ich war bereit, mich äh, das Spiel zu hassen. Ähm, ich, okay. fand die, ich fand die ersten drei Stunden echt nervig. Ähm, und fand es dann doch irgendwie cool. Und zwar ähm, da kommt der Dominik auch schon ins Spiel, der hat nämlich mal einen Tweet abgesetzt, so Hurra Zelda, das wird also ein geiles Spiel, aber mit PS2 Grafik, Bööö. das war so <lacht> ungefähr auch äh, meine, meine, ach du warst das, <lacht> das war so ungefähr meine, äh, ja, also das Ding, die Stimmung, mit der ich da rangegangen bin, Dominik, wie war das bei dir? Ja, also ich habe mich an sich
2: schon äh, gefreut, weil irgendwie die ganzen anderen äh, Zelda-Teile habe ich eigentlich mit sehr viel Enthusiasmus gespielt und äh, habe mir gedacht, okay, jetzt machen sie diesen, wieder so ähnlich wie bei Wind Waker, so einen Comic-Grafikstil, aber ein bisschen erwachsener. Äh, das könnte ganz gut funktionieren. Und ja, dann habe ich das Ding eingelegt und dann war es halt, äh, halt so super Matsche irgendwie. Das war echt, das, 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 das ging irgendwie die ersten paar... Die ersten paar Minuten irgendwie gar nicht. Ja? Man, nee, nee. Man, man merkt so, Nintendo versucht aus dieser Konsole noch irgendwie was Stilistisches rauszuholen, indem sie da diesen komischen Mosaikfilter im
1: Hintergrund machen. Ja, und, warte, warte, äh, warte, warte, warte. Also, bevor wir sagen auf dem Spiel herumhacken, wür ich würde so gerne noch <lacht> die Stimmung beschreiben, mit der die einzelnen Leute an dieses Spiel herangegangen sind. Ähm, also, du hast sozusagen, du wolltest das Spiel eigentlich liebhaben. Ich wollte es lieb haben. Ich habe mich darauf gefreut
2: und äh, habe dann äh, eine halbe Stunde ja, fand ich Langeweile erlebt. So. Aber ich wollte ich wollte das echt lieb haben am Anfang.
1: Okay. Daniel, wie war es bei dir?
0: Ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, eigentlich ein riesen Zelda-Fan bin und in die, bei diesem Mal unglaublich wenig angehypt war tatsächlich. Und ich muss auch im Vorfeld sagen, dass es, auch wenn du mir das nicht glaubst, ich am Anfang auch sehr skeptisch war, was die Grafik mhm. angeht. Dass ich dachte, okay, das Twilight Princess, äh, als es äh, auf dem Gamecube <lacht> und damals als die Wii rausgekommen ist, auch für die Wii rauskam, sah meiner Meinung nach fast noch besser aus. Und irgendwie bin ich mit diesem Stil auch vorher schon nicht warm geworden. Und ich hatte wirklich auch so ein bisschen Angst, dass wenn ich Zelda einlege, merke, ähm, ich bin zu alt dafür. <lacht> und, also, und, und hatte auch einerseits die Hoffnung, dass ich da meine, meine quasi kindlichen Erinnerungen wieder wachrufen kann, aber hatte auch Angst, dass es nicht so ist. Und ich habe es eingelegt und dachte auch im ersten Moment es sieht nicht geil aus, mhm. auch noch im zweiten Moment, mhm. aber dann hat es mich doch relativ schnell gepackt, so nach
1: okay. einer Viertelstunde. <lacht> Immerhin. Ähm, okay, mhm. nach einer Viertelstunde warst du dabei, ich habe tatsächlich drei Stunden gebraucht, bevor ich dachte, das wird schon irgendwie cool. Dominik, hast du jetzt nur diese erste halbe Stunde nicht gelangweilt und das Spiel in die Ecke gepfeffert oder hast du noch weiter gespielt?
2: Also ich habe ich hab noch weiter gespielt. ich bin irgendwie so beim dritten Tempel gerade und ja hm. Äh, aber es ist echt, es ist echt so, so eine Geschichte. Ich habe es auf, auf Twitter von einem Bekannten gelesen, auch äh, so, man, man sucht immer den nächsten Speicherpunkt, damit man endlich mal wieder Pause machen kann. <lacht> oh Und echt hart, aber so fühlt es sich auch an. Ja, weil es, man quält sich Krass. dadurch, finde ich. Es ist wirklich so, ich warte noch auf, die große, auf das große Ding, äh, wo sich dann vielleicht lohnen wird. Äh, aber irgendwie, boah, also ich bin echt, ich bin echt unangenehm berührt. Und in, zur Einstimmung vielleicht nochmal, ich habe ich hab auf alle Fälle das Zelda 3D auf dem 3DS gespielt. Mhm. Das alte. Und ja, das, das so, ich es jetzt zwar nicht mehr direkt vor Augen, aber so vom Grafikstil her liegt mir das besser im Kopf, als jetzt das, was mir bei ähm, bei Awkward Sword hier durch die Gegend
1: <lacht> <lacht> Das ist, äh, auf dem 3DS das ist dann eher so diese, diese klassische Comic-Grafik, ne? Dieses, äh ja. ja
2: genau, alles so ein bisschen zu klein okay. aber und ja, okay. man weiß auch beim 3DS, der hat er ja auch wenig Polygone im Verhältnis ja. zu dem, was man so machen kann, <lacht> aber man hat ein bisschen 3D obendrauf und ja, es fühlt sich nicht viel schlechter an
1: von der Grafik her. Eigentlich vom also von,
2: so eben mit Verklärungsgedanken äh, im
1: Kopf äh, denkt man, es ist hübscher. Da ja, müsste man tatsächlich mal einen Techniker fragen, also weil die Wii ist ja quasi nur der Gamecube mit ein bisschen schnelleren Prozessor und ein bisschen mehr Speicher und der 3DS ist ja relativ neu. Möglicherweise kann er tatsächlich technisch zumindest mehr steckt dann nur ab, weil er 3D berechnen muss.
0: Also einige Sachen kann er tatsächlich, die die Wii nicht kann. <lacht>
1: <Echt>? <lacht> ich weiß jetzt nicht
0: was, aber so bestimmte Effekte kann die Wii nicht. Okay, wie geil. Also das ganze Bump-Mapping, irgendwie was da abgeht, ja. das kann der 3 d das kann die Wii nicht.
1: <lacht> oh Gott, die Arme. Oh. So, wir müssen jetzt mal, also Leute, die mir auf Twitter gefolgt sind, haben schon äh, Blut aus den Ohren oder aus den Augen laufen haben, weil ich die letzten zwei Wochen, glaube ich, mit der Vogelreiterzeremonie äh, die Leute belegt habe. Wir müssen das jetzt mal äh, zumindest ein bisschen erklären für alle Leute, die das noch nicht gespielt haben. Alle, die es gespielt haben, müssen, das jetzt, müssen da jetzt noch ein letztes Mal durch. Ähm, der Anfang. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt? Nee, erzähl du mal. Daniel, erzähl du mal, wie, wie hast du den Anfang erlebt? Also
0: nachdem ich, wie gesagt, nach der ersten Viertelstunde tatsächlich gepackt war, gestalteten sich auch bei mir die nächsten drei Stunden als ein, ein, ein wirklich zähes, ja, wie soll ich sagen, ein, ein dreistündiges Tutorial, wo man eigentlich für Nintendo untypisch ähm, fünf Meter läuft und dann eine entweder eine Videosequenz bekommt oder unterbrochen wird von irgendeiner Art Tutorial, die einem sagt, äh, wie man zu laufen hat oder wie man zu springen hat. Und dann wird man natürlich alle zwei Sekunden daran erinnert, dass ja die Vogelreiter... Achtung,
1: Spoiler. Was passiert? <lacht> Du kannst es sagen, ich wollte nur die Leute warnen, dass jetzt was kommt, was sozusagen Teil des Spieles verrät. Naja, na das ist ein Prozent des Spiels am Anfang. Das
0: ist ja. Ich weiß ja nicht, ich bin jetzt auch gerade beim dritten Tempel, ich weiß nicht, ob die Vogelreiterzeremonie noch eine, eine tragende Rolle übernimmt. Aber daran wird man so alle fünf Sekunden erinnert, dass äh, unser guter Link ja an einer Vogelreiterzeremonie teilnimmt. Und ähm, ja, man quält sich so durch von Tutorial zu Tutorial und macht es dann auch irgendwann. Und dann... Habe ich mich gefragt, das ist wirklich Nintendo-untypisch, das muss ich wirklich sagen, die kriegen das normalerweise besser hin, in so ein Spiel einzuführen, aber ich glaube, dadurch, dass sie die, äh, wirklich auch alle Casual-Gamer nicht gleich am Anfang verlieren wollten, haben sie wirklich jedes, jede Mechanik, jedes bisschen, jede Möglichkeit irgendwie erklärt und da hm. das Spiel ja schon relativ komplex ist, äh, ja. im Gegensatz zu Wii Sports, sage ich mal, okay. ähm, ja, wird nee. da sehr lange, sehr lange erklärt. Darum ja, nicht. aber wenn man den Vergleich
2: jetzt zu so, ähm, Twilight Princess hat, da wird er ja auch irgendwie so, also in den Zelda-Serien wird schon auch immer dir von allen gedrückt, wie man denn jetzt was machen soll ja. und das ist ja auch ganz praktisch, dass man es wirklich auch im Spiel erklärt kriegt und nicht irgendwelche ähm, Regeln äh, oder, oder Handbücher lesen muss, äh, trotzdem heißt es echt wirklich, da, da ist es wirklich einfach zu weit mit ihnen durchgegangen.
0: Ja, auf ja. jeden Fall und deswegen, ich habe mich wirklich gewundert, was da passiert, weil normalerweise kriegen sie das richtig, richtig gut hin aber hier dachte ich okay
1: also was passiert also musst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären mit der Vogelrate Es ist halt nicht so dass man hinkommt und dann sagt der nächste Charakter so, hey, auf dem Weg zur Vogelreiterzeremonie, ich wollte dir noch sagen, du musst Knopf A drücken, wenn du hochspringen willst oder weißt du geil, was, sondern das ist wirklich immer ein Gespräch, also immer ein, ein Dialog sozusagen. Hey, Link, schon auf. Ja, was machst du denn? Ja, ja, ich bin unterwegs. Ja, weißt du denn nicht, dass heute die Vogelreiterzeremonie ist? <lacht> oh, verdammt, ich habe gar nicht geübt. Und das, das passiert aber wirklich. Also die erste Stunde ungelogen bei jedem Charakter, den man anspricht. Und die stehen wirklich eng aufeinander in dieser kleinen Himmelsstadt.
2: Ja, und dazwischen passiert ja auch wirklich nichts, außer ja, dass ja. du mal ein bisschen läufst ja. oder ein bisschen rollst oder ein bisschen springst und jedes Ding so einmal so ein bisschen machst. Also es ist es ist halt eigentlich von dem, von dem Design, des Nintendo ansonsten ganz gut drauf hat, wirklich dich im, im, im Laufe des Spiels hat an, äh, an die verschiedenen Steuerungen zu gewöhnen. Mhm. Äh, aber es ist irgendwie einfach zu viel geworden. Ja, es ist das erste Mal so richtig in die Hose gegangen, weil du
0: wirklich äh, aus diesem, mhm. okay, Dialog wegdrücken nicht mehr rauskommst. Aber äh. du kannst die Dialoge gar nicht wegdrücken. Das, das, das kommt noch das. und das ist das neue Zusatzfeature. Ja, das neue. Also was? Wenn man wirklich sagt, was, Warum machen die das? Früher konnte man die noch einigermaßen wegdrücken und noch richtig schnell machen. Mhm. Heute kann man ja. sie nur noch 1% schneller. Ich wollte gerade machen.
1: sagen, ich bin mir sicher, wenn man den Knopf gedrückt hält, dann wird ein der Text schneller. Ich weiß nicht, ob das so ein Placebo-Effekt ist, der deinem Hirn nur passiert. Ich möchte daran glauben. Genau, also ich möchte daran glauben, dass der Text auch, wirklich schneller wird.
2: Auch ich möchte daran glauben, aber es ist. Wie kommt man auf die Idee, die Beschleunigung langsamer zu machen? Ja. Also, warum? Das warum? Also, Haben Sie Angst, dass Sie
1: verklagt werden, wenn einem das Spiel nicht erklärt wurde oder was? <lacht> ja, also, wenigstens so ein <lacht> Skip this tutorial Button hätte ich gut gefunden.
0: Und das hört, ja nicht, das hört ja am Anfang nicht auf. Das geht ja weiter, wenn du äh, auch jetzt noch nach, äh, weiß ich nicht, 10, 20 Stunden in diesen Bazar gehst, kommt immer noch derselbe Text und du musst dir auch zum 20. Really? Mal ja, und du musst dir auch zum 20. Mal immer noch erklären lassen, dass du ja deine Tränke verfeinern lassen kannst. Really? Ja. Ja. Und, und, und wirklich so jedes ja, jedes Mal drei Screens und Text und nicht beschleunigen
2: und äh, hallo, hallo. Und ich meine, wenn ich wie fit spielen will, spiele ich wie fit. <lacht> Da habe ich mich irgendwie damit abgefunden. Aber das ist echt so, das ist so eine Geschichte, das habe ich bei Nintendo so mit der Zeit jetzt schon erlebt, das wird einfach immer schlimmer. Also diese, diese Idee, dass man dem Benutzer irgendwie 27.000 Textwüsten vor die Nase knallen
0: muss, an jeder Ecke und immer und immer wieder, äh, die, die U fährt einfach total aus. Und wo wir schon einmal dabei sind bei diesem Haten, weil ich, das ist auch eine, eine von zwei Sachen, die mich an diesem Spiel stören. Die zweite Sache ist, man kann ja relativ viel sammeln. Man kann ja Insekten sammeln, man kann ja irgendwelche Items aufsammeln, die Gegner fallen lassen, die man auch irgendwann im Laufe des Spiels benutzen kann, um, mhm. was weiß ich, ja. seine Waffen aufzurüsten. Mhm. Aber, ähm, es ist jedes Mal, wenn du das Spiel neu startest, so, und du findest so ein Item, kriegst du jedes Mal gezeigt, <lacht> dann geht dein, dein Item-Bildschirm auf, das erste Mal, und zeigt dir, da ist das jetzt. Und da blinkt es dann auf.
1: Das ist der goldene Hirn. Ja, und erst,
0: danach, und erst danach kannst du die einfach einsammeln und nichts ja. passiert. Und das passiert jedes Mal, wenn du das Spiel neu anfängst. Weil sie davon ist ausgehen, dass man jedes Mal, wenn man das Spiel <lacht> ausmacht, vergisst, wie diese, kom dieses komplette Spiel funktioniert.
1: Und, ja. und also ich boah. würde an dieser Stelle tatsächlich auf Bug plädieren. Nee. Also nee, nicht? Nee, 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 Das ist Absicht. Also bei Nintendo ist das Programm. Nee, komm, komm. Das ja. ist Absicht, auf jeden Fall. Also sie haben die da so eine
2: style -Guide intern, dass man das so machen muss. Vielleicht wird einfach der Chef immer älter.
0: Das ist genauso Absicht, wie dass es jedes Mal irgendwie ein Geräusch gibt äh, und du deine, deine dein Schwert da aufrufen musst, dass du dir Tipps gibst, gibt, wenn du äh, wenig Energie hast. Nicht nur, dass ja. du, wenn du wenig Energie hast <lacht> und das ohnehin signalisiert bekommst, dadurch, dass es macht. Nein, mhm. da gibt es noch ein extra Geräusch, was dann, wo du dann das Steuerkreuz drückst drückst und die dann sagt, oh, du hast wenig Energie. Ich weiß! <lacht> das stimmt, das sagt ihr auch. Aber bevor wir dazu
1: kommen, sollten wir müssen wir eigentlich mal,
2: irgendwelche Leute abholen. So, ich wollte gerade sagen, so bevor wir sagen,
1: Spiel über die Frau äh, aus dem Schwert lästern, äh, sollten wir vielleicht erstmal erklären, was die Geschichte ist. Wer mag das denn mal zusammenfassen? Also es geht um eine fliegende Stadt, kann ich äh, am Anfang sagen, äh, wo man anfängt. Relativ kleines Dorf äh, und Zelda äh, hat zum ersten Mal eine längere, längere Rolle als Hilfe. Also zum ersten Mal weiß ich nicht, aber sozusagen die Spiele, die ich gespielt habe, schon. Da, da kam sie sagen immer nur als die Frau, die nicht da ist, vor. Ähm, es geht halt darum, dass Link ein, Achtung, Spoiler, Vogelreiter ist, ein Angehender, der mhm. ähm, an dem Tag seine Vogelreiterzeremonie äh, irgendwie bestreitet und dann, wie kommt die nochmal weg? Na ja, die auf.
0: reiten ja, die reiten ja. Sie fliegen ja zusammen aus, ja. dann, nachdem er die Vogelreiterzeremonie, Achtung Spoiler, gewonnen hat. Nein. Ja. Okay. Und dann sind sie ja unterwegs und dann kommt ja, wird sie ja quasi entführt, verschluckt sozusagen. Ach, sie stimmt. fällt ja quasi runter.
1: Ja. Und dann ist es so, dass man sozusagen die Welt erkundet. Also dann diese Himmelswelt ist abgeschlossen erfährt man dann und dann öffnen sich so Löcher, je nachdem, ob man schon ein Puzzleteil gefunden hat. Dann kann man sozusagen runter auf die normale Erde, um dort halt die in, zelda, in typischer zelda minie halt irgendwie die, die Dungeons irgendwie an den Start zu bringen. Genau, und, dort und mal, Ja.
2: ist, ist einem nochmal mitgeteilt worden, dass man irgendwie so der Auserwählte ist in irgendeiner Form. Überraschung. Und, ja. Überrasch, Überraschung, dann dieses eine super tolle Schwert als einziger irgendwie benutzen Ach, das kann. So, genau, äh, Artus-mäßig, das ist ja auch immer wieder mal so ein, so ein Thema mit dem Schwert. Äh, ja, aber diesmal gleich am Anfang macht er dann das eine. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwie andere Schwerter kriegt. Ja, und dann ist man da außer Welt und muss es irgendwie, dann ist, ist man Zelda hinterher.
1: Hauptsächlich. Genau. Und in diesem Schwert ist halt eine Frau drin. Also, genau, ja, ein, ein Das <lacht> klingt jetzt komisch. Tatsächlich ist ja so, das ist ja ein geschlechtsloses, aber eindeutig weibliches Wesen. Ja.
2: Das aber sehr mechanisch wirkt, also genau. irgendwie so wie so ein, äh, ja, so ein Computer-Androiden-digitalisiertes ja. Ding. Es ja, sagt auch immer irgendwie Wahrscheinlichkeiten von 53 Prozent, dass also du jetzt sagen, gleich stirbst.
1: Ich habe tatsächlich nur zwei Wahrscheinlichkeiten jemals von dieser Frau gehört, nämlich eine, die ist 85 und eine, die ist 97.
0: Nee, da gibt es schon noch ein paar mehr. Tatsächlich? Ich hatte 35. Ja, ja. Uh. Ich hatte auch schon mal Wahrscheinlichkeit 0.
1: Oh, ich dachte uh. schon, das hatte ich auch schon mal. Ja. So, die hilft einem und zwar in den möglichsten und unmöglichsten
2: Situationen. Also Was ja auch so ein wiederkehrendes <lacht> Ding ist in den ganzen Zelda-Spielen, dass du irgendwann irgendeine Art von Begleiter dabei hast. So nervig. Nee,
0: also wirklich, es, es gab auch. ja bei Ocarina of Time gab es ja diese Fee, Navi, Navi? Die, die ja wirklich auch verschrien ist im Internet als unglaublich nervig. Okay. Und das ist ja auch sinnvoll, dass du immer jemanden hast, der dir Tipp Tipps gibt. Und das machen die ja extra. Das ist wirklich in jedem ja. aktuellen Zelda-Spiel so. Aber dass sie es mal so nervig und so penetrant machen, wie es jetzt ist, das hätte ich nicht äh, zu träumen gewagt, ehrlich gesagt. Also das hat natürlich
2: mit vielen Dingen zu tun. Also einerseits, dass, dass, dass die so, so komisch mechanisch ist, mechanisch ist, einen ziemlich ekligen Sound hat, finde ich, mhm. der wirklich auf den Wecker geht und dass man den Dialog nicht weiter nicht beschleunigen kann. Bei der fällt es noch viel mehr auf, weil deren Text da unten noch irgendwie äh, anders rein animiert wird. Ja, da mhm. ist so richtig so... Sie oh. fängt auch immer an mit demselben irgendwie.
0: Mein Gebieter, Hallo. ich habe dir etwas zu berichten. Leg los! Ja.
2: <lacht> Also es Hat ist immer so, jedes Mal, wenn du die irgendwie aus Versehen mal was fragen willst oder, oder, oder darauf hin musst, hast du immer
1: erst einen Screen-Ansprache, ja. mhm. über die du noch nicht wegkommst. Und dann bin ich immer schon auf... Oh. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, ich habe bei Twitter gelesen, da meinte jemand, äh, so, dass sie so oft und so, ja Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten, dann drückst du an und dann sagt sie, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das ein wirklicher Dialog ist oder nur Ausgedacht, aber es beschreibt ungefähr, das. Die, Sinn, ja. die Sinnhaftigkeit mancher Informationen. Also gerade das, wenn man auch wenig Lebensenergie hat und dann nochmal gesagt Alter, du hast wenig Lebensenergie. Gestern, hast gestern
0: war es sehr schön, da, da blinkt es auf einmal und ich dachte, und dann hat sie gesagt, mein Gebieter, die Batterien deiner Wiimote sind fast da.
2: Ja, ja, ja das wollte sie mir auch sagen. Da habe ich ja schon nicht hingehört und dann irgendwann kommt halt rechts unten doch das Batteriesymbol rein. Ja. Das
1: ist aber fast schon wieder süß. Ja. Ja, was, also was, wo, an dem Punkt, wo sie mich wirklich genervt hat, ist ähm, man macht ja dieses Drei-Stunden-Tutorial. Und dann ist man im ersten Dungeon und, äh, <lacht> und ist also ja. da, daran gewohnt, dass sozusagen, also wenn du auf einer Straße lang gehst und da liegt ein Laubblatt, kommt diese blaue Frau, die geschlechtslose blaue Frau und sagt <lacht> dir, Vorsicht, da liegt ein Laubblatt, du könntest drüber stolpern und möglicherweise ist das Laubblatt giftig. Du musst auf deiner Fernbedienung B und Z drücken und dann ruckartig nach oben bewegen, um diesem Laubblatt aufzuweichen. So Und dann stehst du in so einem Dungeon vor so einem Auge, das so einen Käfig bewacht und musst es irgendwie wegkriegen. Ja. Und denkst dir so, hm. findest relativ schnell raus, okay, wenn du dich, das Auge geht auf, wenn du dich an eine bestimmte Stelle im Raum stellst. Ja. Und das Auge folgt deinen Bewegungen. Genau. Dann musst du so, okay, alles klar, das Auge folgt. Möglicherweise muss ich es irgendwie überlisten, dass ich das offene Auge irgendwie beschieße, weil wenn man es beschießt, geht es immer zu. Ja. Und so, und dann fragt man also die blaue Frau, weil man ist ja daran gewöhnt worden, ja. dass die blaue Frau wirklich alles weiß. Die blaue Frau ja, sagt. Das, das Geile ist ja, der einzige Tipp
0: in dem Raum ist, dass man die blaue Frau fragt. Das stimmt, da, <lacht> genau. da ist ein Schild in dem Raum, das da, stimmt, genau. auf dem steht so sinngemäß, dass man sie fragen soll. Genau, genau. Steht,
1: folge, folge den weißen Ratschlägen deiner Begleitung oder Ja, genau. Und dann rufst du sie auf und alles, was sie sagt, ist: Das Auge folgt deinen Bewegungen. Ja. Und du denkst Ä so: äh, Ach das nee!
2: Auge, das Auge folgt spitzen Objekten,
1: <lacht> hieß es bei mir, also auf Englisch. Okay, hast du auch auf gespielt? Nee. Bei dir war es wirklich nur Bewegungen? Nee, ich, ich, also, ich will das jetzt nicht irgendwie. Ich meine, ich
2: finde Spitzeobjekte auch nicht recht viel besser, weil ja. das hatte ich auch schon rausgefunden, weil irgendwie ja, ja. hat man immer so diese V-Mode in der Hand und mit deinem Schwert durch die ja. Gegend. Aber da habe ich auch gedacht, ja, toll, okay, also hatte, hast, du mir, es
0: halt. hast du mir das erzählt, dass das
1: irgendwie so ein Mythos ja, ja. ist? Genau, er, 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 erklär auch nochmal.
0: Also, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wurde wiederum erzählt, dass das. Äh, vielleicht sollte man erstmal erzählen, wie man das Rätsel löst.
1: Das kann man ja im Trailer sehen, also im Trailer Genau, also Spiel. wer, das das, was ich, was ich, wer
0: jeden, irgendeinen Trailer echt? von diesem Spiel gesehen hat, der weiß, wie man das, dieses Auge überlistet. Nämlich, dass man mit dem Schwert kreisartige Bewegungen macht und dieses Auge sozusagen schwindelig macht und dann geht es kaputt. Und ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das irgendwie in der japanischen Mythologie ein Symbol ist, was bekannt ist und dementsprechend wissen Japaner, was man da machen muss. Aber das ist wohl irgendwie dann äh, untergegangen, dass man das Europäern vielleicht noch oder Amerikanern noch erklären müsste. Okay.
2: Also ich habe den, hab den Trailer schon gesehen, auch, weil, aber ich habe nur den Grafikstil angeguckt und nicht mehr aufgepasst, glaube ich. <lacht> äh, und, und ich bin da echt auch eine Viertelstunde lang irgendwie so genervt. Ich war so kurz davor nachzulesen irgendwo. Das mache ich aber immer erst, wenn ich, wenn ich nicht so richtig weiterkomme. Und da, irgendwann habe ich das dann mal gemacht, weil so lass mal das mal im Kreis drehen. Aber es war echt nervig, weil eben bis dahin wurde jeder Furz erklärt. Ja und zu dem Moment, wo es mal wirklich wichtig wäre, dass es irgendwie einen progressiven zweiten Hinweis nach Viertelst nach 15 Minuten verzweifelt in diesem Raum ausharren gibt und alle seine äh, irgendwie ähm, Items verbrauchen, weil ich habe dann auch an die Wand geschossen, da kam dann auch irgendwas raus, haben gedacht, okay, dann geht es irgendwie darum, ähm, ja, das war auch so der erste Riesenfrustmoment, da hätte mich das Spiel auch schon fast verloren. <lacht>
0: Echt aber, ja. aber ganz ehrlich, doch auf weiter Strecke der einzige Frustmoment. Ich meine, ich habe jetzt ungefähr genauso weit gespielt wie du, ich habe gestern den dritten Tempel gemacht, mhm. aber richtig gefrustet war ich eigentlich nicht.
2: Also, ich hatte noch ein, eine Geschichte, wo ich irgendwie wieder Ox vom Berg stand, aber das war eigentlich auch okay und so ein paar Momente soll so ein Spiel ja auch haben.
0: Die hatte ich auch, die hatte ich ja. auch und das waren Momente, die mich, die mich auch aus meinem bekannten Zelda-Muster rausgebracht haben, weil sie ein bisschen anders funktioniert haben. Aber als ich dann mal aus dieser Box raus war und ein bisschen logisch überlegt hatte, habe ich eigentlich immer relativ schnell die
1: Lösung gefunden. Ja. Okay, muss, also, ist, muss ich jetzt vielleicht nochmal dazu sagen, für die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben, ähm, es ist ein typisches Zelda in dem Sinne, dass man Dungeons erforscht und dass dann so eine Mischung ist aus ähm, Rätseln, die man durch die richtige Kombination bestimmter Gegenstände oder Geschicklichkeitsprüfungen sozusagen machen muss. Und ähm, das ist ja das Spielprinzip immer gewesen. Du hast so Strecken, die du relativ frei erforschen kannst und dann kommst du halt zu so einem Dungeon, den musst du halt sozusagen in einer bestimmten Reihenfolge abarbeiten und kannst später, wenn du noch irgendwie den Bumerang der eisigen Winterkälte hast, nochmal zurück, weil du dann die Kerzenflammen so vereisen kannst, dass du irgendwo hochspringen kannst oder sowas. Genau, das
2: sei da vielleicht wirklich nochmal dazu gesagt, dass Zelda eigentlich eins der Spiele ist, die diese, äh, wir schicken dich mehrmals durch dieselbe Umgebung mit mehr äh, also mit mehr Eigenschaften, äh, damit du dich noch äh, einfach das, die Umgebung weiter erforschen kannst und du siehst eigentlich schon beim ersten Durchlaufen, so was könnte das sein, mhm. wenn du es schon länger kennst und wenn du es nicht kennst, äh, ist es trotzdem so vom Level-Design hier finde ich das eigentlich eine ganz große Qualität. Ja. Also das ist so ein Ding, das mich zum Beispiel bei der Metroid-Serie komplett äh, umgehauen hat, ja, weil das finde ich einfach ein gutes Spieldesign an sich. Ja, Bei Zelda ist es halt irgendwie so totgeklopft, so ein bisschen. Findest du? Ja, also gerade bei dem jetzt hier fühle ich mich halt eher so ich bin am Arbeiten, ja. ich darf irgendwie diese, ich kann alles mögliche sammeln und ich muss es vielleicht auch irgendwie, ich muss es eigentlich nicht, aber ich soll's und äh, ich darf dann irgendwie so mit dem Dowsing irgendwie Wünsche ruten, irgendwas hinterherlaufen. Mhm. Ähm, ich, also ich bewege mich wahnsinnig, ich mache wahnsinnig <lacht> viel Kleinscheiß, der mir nicht mehr so viel Spaß macht wie in den früheren Teilen, das ist irgendwie so generisch. Also diese verschiedenen Items zu sammeln, die man braucht, um sein Zeug zu upgraden, ähm, das hat alles irgendwie... Das, ich hatte früher mehr das Gefühl, dass es in irgendeine Story eingebettet ist. ja. Und jetzt liegen, liegt da halt Zeug rum, Also, ich man es, muss. Ich fühle mich so ein bisschen wie so in einem MMORPG, wo ich einfach jetzt gehe in den Wald und schnetzel zehn Zwerge für also dieses nächste Upgrade. Ich
0: finde es eigentlich genau umgekehrt. Weil ähm, ich finde es dadurch wesentlich, wesentlich ausbalancierter. Weil genauso diese Sachen, dass du, dass du was weiß ich, Geld sammelst, Insekten sammelst, irgendwelche Items sammelst, das gab es vorher auch schon. Der Punkt war... Das, das war nicht zwingend notwendig und gerade bei, genau. bei Twilight Princess war es so, man hat irgendwann unglaublich viel Geld, äh, was man gar nicht ausgeben kann für Items, die man eh irgendwo findet. Fand ich unglaublich sinnlos. Hier finde ich es zum ersten Mal äh, aber so ausbalanciert, dass du eben dieses Geld und diese Items wirklich auch brauchst und deswegen finde ich es ähm, alles wesentlich dichter vom Gameplay, weil sonst bei früheren Zeldas habe ich das alles irgendwann liegen lassen, aber hier denke ich, okay, hier hat es irgendwie einen Sinn. Das finde ich eigentlich sehr positiv, weil man dann nicht immer gerade durchrennt, sondern wirklich sich auch immer noch freut, dass man was weiß ich irgendwas findet. Aber da gebe ich dir recht, man ist halt die ganze Zeit am Machen und am Fummeln und am Beschäftigtsein sein und man hat nicht mehr dieses einfach so ein bisschen Entdecken. Es fehlt so ein bisschen dieses It's Free Roaming irgendwie, weil das, das Spiel kommt da so dicht ist einfach und mh. du überall was machen kannst. Also, das kommt bei mir da schon auch dazu. Also, gerade wenn du bei
2: Zelda, also bei dem jetzt, nicht linear vorgehst so, und, und das machst, was du dir gerade angeraten ist, dann bist du halt extrem. Ähm <lacht> eigentlich extrem gelangweilt, weil wenn du draußen in der Welt rumfliegst, dann sind da überall irgendwelche Kisten, du hast keine Ahnung, warum du diese Kisten nicht aufmachen kannst und hast aber dich gefreut, dass du so eine Kiste gefunden hast, bis sich mhm. dann irgendwann mal herausstellt, dass du einfach äh, im Laufe des Spiels, immer wenn du irgendwelche größeren Dinge überlistest, dann gehen halt drei Kisten in den Zustand, dass du sie aufmachen kannst. Na super, ja. Und dann habe ich sie wieder auf der Karte und kann da genau dahin fliegen. und da gibt es vielleicht so ein bisschen Rätsel, wie man da hinkommt, aber ich sehe die schon. Ich habe die jetzt schon vor der Nase und ich habe eigentlich ein bisschen durch die Gegend fliegen wollen und die entdecken wollen, und das hat mir aber gar nichts gebracht. So Geschichten. Ähm, oh, und dann wirklich so dieses Fangnetz. Ich meine, die V-Motion Plus ist ja auch eine Katastrophe. Also diese ganze diese ganzen Mechaniken, die ich jetzt machen muss, ja, ja? die eigentlich Spaß machen sollen das Spiel besser machen. Wie das Schwertkampf. So ja, warte mal, warte war mal kurz,
1: kurz, bevor wir zur Steuerung kommen. Ich würde okay. gerne äh, äh, meinen Senf <lacht> zu, dem, zu dem eigentlichen Spieler zu geben. Mhm. Ich, ja, ich bin ja großer Skyrim-Fan und Skyrim ist ja sozusagen so eine riesige offene Welt, wo du wirklich alles machen kannst und wo sich tatsächlich um deinen Charakter eine Geschichte entwickelt aus der Art und Weise, wie du spielst. Ich habe dann also in diesem Rausch Zelda angefangen und habe also für mich äh, dann in dem ersten Dungeon und hab danach habe ich noch ein bisschen Welt erkundet festgestellt, das ist schon sozusagen ein typisches Zelda ähm, im Sinne von, das macht mir Spaß, diese, diese Mischung aus irgendwie Rätseln oder manchmal ein bisschen rumlaufen und Zeug sammeln, aber mhm. das ist halt ganz klar das Casual-Spiel unter den Rollenspielen und zwar in dem Sinne, nicht das ist dass kein es, Rollenspiel, das nicht das ein dass adventure ist. muss ich dazu mal sagen. Ja, 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 na ja. nur geringe Rollenspiele im Naja, also Egal. Doch. Das ist, glaube ich, glaub ich, sozusagen eine, eine, eine Meta-Diskussion, die man äh, an dieser Stelle nicht führen muss. Ich bin auch äh, bei Action Adventure. Es ähm, <lacht> ähm, ist halt auch kein Diablo. Es ist aber auf jeden Fall, sagen, casual in dem Sinne, dass du das jederzeit weglegen kannst und das sozusagen egal ist. Du kannst dann halt irgendwie wieder, wieder einsteigen. Und das hat sehr klar strukturierte Abschnitte, ähm, die sowohl spieltechnisch als auch in der Geschichte zusammenpassen. Und das hat, das hat bei mir dann letztlich dazu geführt, dass ich es nicht weitergespielt habe. Also, ich habe es halt getestet und nach dem Test war es halt für mich gut. Weil ich dachte, so, das ist halt so ein Ding, wenn du mal, wenn du jemals mal wieder Bock haben solltest auf irgendwie was Buntes, was irgendwie so nette Rätsel hat und so, dann machst du das nochmal. Also, ich finde zum Beispiel das Charakterdesign großartig, was sie sich da mal ausdenken. Es gibt irgendwie relativ am Anfang so eine kleine Wesen, so eine Mischung aus irgendwie Fallobst, <lacht> und Kaktus. Diegeln. Das ist ja. total, also, aber einfach, das ist so, so großartig, diese wie die diese Charaktere designen, das, das mag ich schon alles sehr. Aber es hat halt für mich nicht diesen Suchtfaktor gehabt. Also für mich schon. Mhm. Ähm,
0: aber es ist halt tatsächlich, und das viele, viele Leute werfen diesem Spiel vor, dass es irgendwie immer dasselbe ist, aber es hat wirklich schon äh, Änderungen im Gameplay. Und da fehlt halt wirklich dieses, dieses freie, lockere Erkunden. Und das führt, glaube ich äh dann anscheinend bei manchen dazu, dass sie gefrustet sind und dass sie eher also gestresst <lacht> sind davon. Mhm. Also, ich,
2: also da, ja. Die Änderungen sind, da ist bei mir die große Frage, ob das Verbesserungen sind. Also viele von den Änderungen, ja. die jetzt von Twilight Princess zu dem hier <lacht> passiert sind, Finde ich echt anstrengend. Also dieses, ähm, dieses du, du hast, du hast einen Erschöpfungsgrad, ja, und kannst nicht einfach mal laufen, mhm. ähm, finde ich anstrengend. Das war aber, glaube ich, bei Twilight Princess nicht so. Zumindest hatte ich es nicht so, so extrem im Kopf. Ähm, die V-Motion Plus, mit dem, was du, mit dem, wie du das Schwert steuern kannst, ja, mhm. und wie du Schild hochheben kannst und wie, wie die Mechaniken funktionieren, wenn du was abschießt und wie du dahin zeigst, die sind alle irgendwie anstrengender geworden, weil die, die, die Steuerung ist ein bisschen schlechter geworden und äh, das, so, man kriegt irgendwo im Laufe des Spiels so ein mechanisches, ähm, ähm, ja. einen mechanischen Käfer, der durch die Gegend fliegt und der ist halt echt ultra lahm. Wenn man den, mit dem irgendwelche Rätsel lösen will, dann kann man die Idee schon haben, wie man sie löst, aber dann muss man immer noch so fliegen und dann stößt man irgendwo an und dann macht es <lacht> Und dann muss man wieder von vorne anfangen und also so also wieder den kompletten Weg dahin fliegen lassen. Und es sind lauter so Elemente, die an sich eine ganz schicke Sache sind, weil mit so einem Käfer durch die Gegend fliegen und die Gegend der Kunden ist eigentlich toll. Aber so wie es umgesetzt ist und wie es gemacht ist, ist es, finde ich alles
0: Schritte in die falsche Richtung. Also ich finde schon, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn das mit Motion Plus wirklich zu so 100% funktionieren würde. Also, weil naja, wirklich, weil ja. ich finde die Ideen teilweise wirklich, wirklich richtig, richtig gut und auch auch äh, Verbesserungen, gerade mit den Bomben, dass man die jetzt eben nicht nur werfen kann, sondern zum Beispiel auch mit Drall rollen kann und solche Scherze und das auch an manchen manchen Stellen wirklich machen muss, das finde ich schon tatsächlich wirklich sehr, sehr intuitiv. Um, aber ich gebe dir recht, dass es teilweise, gerade was diese Neigung angeht und die Präzision in manchen Fällen dann etwas lahm oder unpräzise
1: ist und das dann wieder so ein bisschen nervt.
0: Aber mich stört eigentlich im Endeffekt, Hauptsächlich beim
1: Schwertkampf. Ja genau, der Schwertkampf, ja. der, zu dem kann man vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter kommen. Der Schwertkampf funktioniert so, dass die, das ist theoretisch so gedacht, dass das Spiel unterscheiden kann, ob du von oben nach unten oder von links nach rechts oder von rechts nach links schlägst. Mhm. Um, und die Monster sind darauf abgestimmt, dass man sozusagen die auf eine bestimmte Art und Weise äh, nur zerschlagen kann. Das beste Beispiel sind relativ zum Anfang, gibt es fleischfressende Pflanzen, die machen ihr Maul halt irgendwie äh, nach oben auf, also so, dass man sozusagen einmal von links nach rechts durchschlitzen muss oder halt sagen so seitwärts klappen die sich auf, dass man einmal von oben nach unten durchschlitzen muss. Es ist aber so, dass es mir beim Spiel so ging, dass ich nicht wirklich rausgefunden habe, wann die V-Mode das erkennt und äh, wann nicht. Also manchmal hat es geklappt und manchmal nicht. Das war dann im ersten Dungeon, weil gibt, da gibt es so einen Boss, der nimmt so verschiedene ja. Stellungen ein, wo man dann immer genau Hölle an so anpassen muss. Also ich fand ihn relativ einfach. Das Skelett? <lacht> ja. ja. Ähm, und ähm, für mich sind dann diese Dinge auch so, es ist eine nette Idee, es funktioniert aber nicht sozusagen zuverlässig. Und das macht es für mich dann zu so einem, das wird halt so ein anstrengendes zwischendurch. Ich bin eh, glaube ich, eher lieber ein Sofa Zocker Also ich mhm. mag diese ganzen Bewegungsspielereien nicht so super gerne. Und, ähm, und das macht es dann nochmal zu einem Spiel, was ich eher eine Stunde oder anderthalb spiele und dann wieder ausmache als ja. weiter. Weil also gerade die Schwertkämpfe werden eher so zum, okay, das muss ich jetzt auch noch erledigen.
2: Aber das, ich finde... Gerade, gerade die Schwertkämpfe sind halt so, so das Problem an der Stelle, weil Zelda lebt für meine Begriffe auch von den Endgegnern. Hm. Und bei den Endgegnern ist es zumindest beim beim, also beim, bei dem vom ersten Dungeon, glaube ich, war das, ist es halt extrem wichtig, dass du mit dem Schwert irgendwie mal, mal links antäuscht ja, ja. und dann von rechts irgendwie äh, drauf haust. Ja. Und da musst du halt echt dich wahnsinnig auf diese V-Motion Plus einstellen, damit es halbwegs funktioniert. Mhm. Und, und das ist halt echt da macht es keinen Spaß mehr. Wenn ich irgendwie durch die Gegend rennen muss und irgendwas rausfinden, wie die Mechanik von dem Gegner-Boss funktioniert, finde ich super. Aber wenn ich im Endeffekt gegen die Technik kämpfen muss, ja, ja. Weil, die, weil die Technik zu schlecht ist, da bin ich auch, das ist auch ein persönliches Ding von mir, da werde ich extrem schnell total unzufrieden. Und ich okay. weiß auch, so der Casual-Gamer an sich lässt sich da auch nicht so gerne drauf ein. Ja. Wenn das Ding nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ja. So bei Samba de Amigo damals, tolles Spiel, aber die hat nicht erkannt, was Sache war, weil gleich die Motivation raus. Und für mich hat das genau den Effekt, die V-Motion Plus, so wie sie hier eingesetzt wird, und zwar
0: durch die Bank, äh, ist für mich eine totale Katastrophe und ein Rückschritt. Also ich würde nicht so weit gehen. Also ich habe tatsächlich, ne, es, vielleicht hängt es ja wirklich auch, weiß ich nicht, vom, vom Raum, vom Licht, vom Fernseher ab. Äh, aber aber <lacht> ach, ach, warte mal, warte ja. mal, das ist
1: eine unerwartete Frage. Äh, Dominik, worauf spielst denn du? Also, ich
0: spiele auf einem ähm,
2: 42 Zoll Flat Screen. Und du spielst da Auf dem
1: alten Röhrenfernseher sogar noch. Okay, ich spiele auf einem Beamer.
0: Und oh. ähm, also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, dass ich zum Beispiel auf einem großen Flachbildfernseher einen größeren Lag hatte als auf meinem Röhrenfernseher. Ich weiß nicht warum. Okay. Und ähm, deswegen funktioniert es bei mir... Zu 99 Prozent tatsächlich, aber auch ich habe eben diese Momente, wo ich denke, okay, ich habe doch jetzt genau nach diesem Muster so geschlagen, hm. wie ich es hätte machen müssen also, und ich wurde trotzdem irgendwie ja. äh, in die Ecke geschlagen und das ist auch sehr frustig, aber ähm, ich, die meiste Zeit funktioniert es und interessanterweise gibt es dann doch irgendwann einen Lerneffekt, dass man durch diesen Frust dann irgendwann doch lernt, wie man die, wie man die Gegner erledigt, aber es ist eben nicht hundertprozentig so intuitiv, wie man sich das so. dann er erhofft hätte. Also, also bei mir kommt eben da so, wenn, wenn mir die Technik versagt, dass ich den Gegner
2: besiege ja. Ja, und nicht mein eigenes Unvermögen, äh, dann bin ich verärgert und das passiert mir halt an der Stelle relativ häufig und äh, <lacht> oben, oben drauf kommen noch so andere Steuerungsgeschichten. Also eigentlich funktioniert ja so eine V-Mode mit diesem infrarot vorne, oh ja. der da drauf ist und dann zeigst du auf dem Bildschirm und dann hat er eine sehr gute Vorstellung, wo du hinzeigst. Genau. Das funktioniert in dieser ganzen V wunderbar. Ja. Dadurch, dass du Jetzt aber irgendwie so auf wie motion Plus gehen wollten, haben sie bei Zelda, nutzen sie das einfach nicht oder nicht richtig. Das heißt, du hast gerne mal eine Situation, dass du äh, auf die Mitte des Bildschirms zeigst, so mit deinem Zeiger, den du da siehst, aber deine V-Mode ganz nach rechts zeigt oder mhm. sowas. Ja, Und jedes Mal, wenn du die Steinschleuder rausholst, ähm, oder sowas machst und nicht vorher direkt auf die Mitte auf dem Bildschirm zeigst, dann passiert das. Ja, also du drückst jetzt dein B um deine Steinschleuder oder um diesen, äh, diese mechanische, ähm, mechanische Flugdingsbums äh, da rauszuholen und dann bist du auf einmal in so einem Steuerkreuzmodus, wo dein Jetzt-Zustand, der V-Mode, gerade nach vorne ist. Ja?
0: Und da musst du nachjustieren. Deswegen und da musst du nachjustieren. Genau. und das ist, da Kommt das dann die das ist blaue Frau wieder? Noch nee, nee, nee genau. du musst dann quasi <lacht> auf die Mitte zeigen, wieder mit dem Steuerkreuz nach unten. Genau. Das finde ich auch, und das, das, das ist... Da, das.
2: Kannst du machen und musst du auch relativ häufig machen, aber das Problem ist, das kannst du nicht überall machen. Und ja. ich will sie eigentlich sogar machen, bevor ich dieses, bevor ich meine Steinschleuer rausziehe, weil wir jetzt schnell irgendwo hinschießen. Ja? Und wenn ich das dann mache, dann habe ich aus Versehen die blaue Flau gedrückt, weil die ist ansonsten. <lacht> <lacht> ja, das ist mir auch passiert. Und, und da denke ich mir: Hallo, hallo, das musste aufgefallen sein beim Playtesten, dass es nicht
0: <lacht> gut genug ist. Ich verstehe auch nicht, warum sie diese Pointer-Steuerung, die auch im Wii-Menü ist und die unglaublich präzise ist und unglaublich schnell. Ähm, warum sie die da nicht irgendwie in Kombination eingesetzt haben? Also ich,
2: ich kann dir die ich kann dir das technisch ein bisschen erklären. Das Problem ist bei der v Motion Plus, dass die sich extrem leicht justiert. Ja. Ja? Also die, die, hat, die ist zwar im Raum orientiert so und man kann es grundsätzlich feststellen. Aber wenn man so fünf Minuten spielt oder sowas, dann ist die Mitte nicht mehr mit also der, sondern vergisst also der verschiebt sich in, mhm. im Raum ständig. Und wenn du du musst irgendwie was machen damit du immer wieder auf dem Bildschirm zeigst und die wieder justierst. Also das musst du irgendwie in das Spiel einbauen. Und sie haben es versucht bei dem, äh, bei dem Wii Sports und so weiter, äh, Wii Sports Resort, haben sie mal versucht, es immer wieder so ein bisschen einzubauen, dass du am Anfang des Spiels nach vorne drückst, und, äh, um, okay, um okay zu drücken und mhm. sowas, dass das Spieler nicht merkt. Und hier haben sie es halt so gemacht und man merkt es halt, weil es nervt ohne Ende. Aber wenn sie es nicht machen, dann haben sie überhaupt keine Vorstellung mehr, wo du mit dieser äh, Wii Motion Plus hinzeigst.
1: Ja. <lacht> Das, das hört sich ja alles so ein bisschen bedenklich an. Ich habe tatsächlich, ähm, ist eine Sache, die ich bei Zelda gedacht habe, ähm, das ist, glaube ich, ein geiles Spiel für die Wii U. Also die äh, die, Version, die Version, die davon nochmal in HD-Grafik rauskommt, ja. mit einer exakten Steuerung, die kann ich mir richtig geil vorstellen. Da hätte ich Was mit, mit der exakten Steuerung denkst du dir aber aus, oder?
0: Also ja, das Ding das wird rauskommen in, der, in HD, aber mit gleicher Steuerung. Genau, also ich, ich
2: wollte gerade sagen, die, die, weil, die, der Nunchuck und die Wii Motion
1: Plus bleibt uns bei der Wii U. Ich genau. glaube nicht, dass du eine Wii, naja, was, äh, was Wii Motion ich, Plus Plus bekommst. Nee, nee, aber was, <lacht> was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie, ähm, dass sie, wenn sie das für die Wii U nochmal rausbringen, dass sie dann eine Steuerung auch bauen, die auf dem, auf dem Gamepad funktioniert, auf dem großen Ding. Ja, aber dann ist es witzlos, weil dieses ganze Spiel ist doch auf Wii Motion Plus ausgelegt. Ich finde, man kann das auch gut als noch normales Zelda spielen. Ich muss noch eine, eine Lanze. Also, um, warte mal, ich, warte, halt, ich, ich muss einmal noch sagen, eine Lanze für die Steuerung brechen. Was ich nämlich ziemlich cool fand, ist, es, gab, ähm, es gibt so eine Liane, an die man sich langschwingen ja. musste. Da, muss da geht es darum, dass man halt im richtigen Moment abspringt und Schwung holt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist ja aber gerade bei Bewegungssteuerung immer so eine fiese Sache, dass man das genau timet. Und ich, mich hat das positiv überrascht und erfreut, dass man das, das ist ganz einfach. Man kann das, man kann den Schwung jederzeit auf Null setzen, also anhalten und sich dann auf der Liane verdrehen und seine Perspektive verändern. Und so muss man dann sagen, tatsächlich nur einen Plan haben und die Technik, die Technik ermöglicht einem, dass man sozusagen auch damit klarkommt. Das fand ich sehr gut gelöst, aber das kannst du natürlich beim Schwertkampf nicht machen, weil das halt immer sehr hektisch ist.
0: Ja. Und ich muss auch, wie gesagt, eine Lanze für die Steuerung brechen, weil ich, ich kann diese ganzen, äh, die ganze Kritik kann ich nachvollziehen, aber bei mir funktioniert es dann trotzdem zu 98 Prozent und ich finde es sehr angenehm und möchte eigentlich auch kein Zelda mehr
1: ohne Schwertsteuerung spielen, nur okay. mit richtig
0: geiler Schwertsteuerung.
1: Wollen wir das nicht alle? Ja. Hatten wir schon ja. bei Red Steel 2 gedacht, jetzt Ach. kommt die richtig geile Schwertsteuerung? Ja, es ist halt...
0: Ah. Ah. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Okay. Ja. Also das ist halt so,
2: aber das ist auch wirklich mein Ding, also mit den ganzen ähm, Bedienelementen. Ja. Also was mich zum Beispiel auch tierisch nervt, ist, dass wenn ich, wenn ich so eine Schusswaffe raushole, ja, dass er nicht sich in die Richtung dreht, in der er gerade steht. Oh das habe Das auch mir alles rausgesucht, was man kritisieren kann. Was für mich natürlich wäre, ja, das passiert mir halt ständig. So Ich laufe auch hin und zeige schon in die richtige Richtung, dann will ich schießen und denke mir, okay, jetzt gehe ich in meiner eigenen Perspektive weiter, aber nein, die Perspektive, auf die man gerade hinguckt, ist die, die gewinnt und er Link dreht sich dann in die Richtung, wie der Kamerawinkel
1: gerade ist. Das ist für mich
2: so komplett gegen mein Hirn und ich habe ja jetzt auch schon ein paar Stunden rein versenkt und ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Das ist
1: auch am Anfang extrem frustriert. Dieses äh, Du läufst durch die Gegend und du kannst nicht, das ist man von anderen Konsolen so gewohnt, diese zwei Daumensteuerungen. Ja, mit, mit dem linken Daumen steuerst du, wo es hingeht, mit dem rechten steuerst du Perspektive. Das gibt es einfach nicht. Du hast nur diesen C-Knopf, wo du drauf drückst, wo, wo die Perspektive quasi genordet wird. Also sagen, in Blickrichtung des Charakters. Ja. Das ist am Anfang echt nervig. Man gewöhnt sich dran, ja, aber ja. das ist echt ein bisschen old. Aber old. das ist halt seit über zehn
0: Jahren so. Okay,
1: Das, das macht es nicht gut. Das macht es nicht gut, verstehst du? Tradition ist kein Grund. Aber bevor wir uns noch weiter, äh, weitere Stunden über die Steuerung äh, das Maul zerfetzen, würde ich das mal zusammenfassen. Und er nervt, aber ist noch zu ertragen. Und ähm, hat viele schöne Momente. Ich muss wirklich sagen, dass ich... Das und hat viele schöne Momente. Wir, äh, Ich hatte am Anfang Dominik ja unterbrochen bei seinem Rant über die Grafik. Da <lacht> möchte ich jetzt wieder einsteigen. Ich finde ja das Design, das habe ich ja schon gesagt, sehr schön, gerade von den Charakteren. Ist, ich finde es auch sehr zelda und mag diesen Stil auch. Ähm, die technische Umsetzung ist halt so ein bisschen, wo man möglicherweise sagen könnte, naja, Herr Wagner.
2: Ja, also der grafische Stil an sich äh, ist eigentlich eine ganz schöne Idee. Es ist, es ist irgendwie so dieses, dieses zeichentrickhafte Cell-Shading in die Richtung und, ähm, und schon ein bisschen was Eigenes. Ähm, das Problem ist halt wirklich, dass die wie einfach zu schwach auf der Brust ist und mal ganz andere Dinge gewöhnt ist und vor allem, dass der Stil praktisch auf mit höherer Auflösung und mehr Power auch wirklich einfach nur besser wäre. Ja, also es ist nicht so, äh, ich, ich sehe praktisch, wie schön es sein könnte, wenn ich da drauf gucke und, und das There is ist so much wirklich, potential. Ja, und das ist wirklich unangenehm. Da habe ich so eine Grafik so auf dem Niveau vom 3DS, aber es ist nicht mal 3D, was dem Spiel auch irgendwie gut tun würde. Vielleicht auch, bin ich auch ein bisschen jetzt auf, auf, auf 3D getrimmt, weil ich auch das Zelda 3D gespielt hatte vorher. Ja, und also es gibt mehrere Probleme. Das eine ist, durch die Auflösung, die Schrift ist total Matsche überall. Ja, es ist, passt relativ wenig Schrift hin und die Schrift, die man sieht, ist ziemlich matschig und ist nicht so dolle. Dann gibt es viele Grafikeffekte, die ich eher so als OpenGL-Bugs identifiziere. Also wie, wie die, die Einblendung von den, von den Locations, wo man gerade so ist, macht, macht so drei Pergamente voreinander und den Schriftzug der der sagt, wo man gerade ist. Und der Schriftzug äh, macht so zwei-, dreimal den Schriftzug so überlappend und fährt dann so in Fokus gefühlterweise, indem die übereinander fahren. Mhm. Und die drei Pergamente fahren so ein bisschen auf dich zu. Und beim auf dich zufahren kommen so diese typischen 3D-nervig-Glitches äh, mit, dass die einfach mal eine Diagonale äh, durch ist doch so ein Viereck, also so ein Pergament ist so ein Viereck und du siehst mal einen nur ein Dreieck ja.
1: kurzzeitig.
2: <lacht> okay, naja. ich, ich möchte
1: an dieser Stelle sagen, guckt euch das bitte an, ich habe nicht verstanden, was er gerade erzählt hat.
2: Also die Einblendungen von den, von den, von den Titeln, finde ich, sind, sind kaputt. Also das ja. sieht so... Mh. Und du hast dann Mom du hast viele Momente, wo du eher denkst, <lacht> ja, das machen sie jetzt, weil sie zu wenig Power haben und da ja. könnte man ein bisschen weiter gucken und es wäre eigentlich alles so schön und äh, ich erkenne jetzt nichts und ist da hinten
0: jetzt äh, ein Käfer oder nicht? Aber dazu möchte ich auch zwei Sachen sagen. Erstens, also ich finde es jetzt auch langsam mal gut über die Power der Wii zu sprechen, dass das Ding, dass die schwach auf der Brust ist ist klar und zu sagen, dass Zelda auf jeder anderen Konsole schöner aussehen könnte, ist auch klar. Und zu dem Stil, ist es ja, das ist ja tatsächlich gewollt, dass das nach eben so diesen Mosaikstil nach hinten bekommt. Das äh, Miyamoto hat, glaube ich, gesagt, es soll aussehen wie nach hinten wie ein impressionistisches Gemälde von Cezanne. Also so ein bisschen getupft. Das Problem dabei ist aber nur, dass es nicht so gut gemacht ist und wahrscheinlich auf einer, auf einer Konsole auch. mit mehr Power auch äh, man hätte besser machen können, dass man das wirklich sieht. Also, ich glaube auch, es sieht eher schlecht. Es gibt keine aus viereckigen
1: weiter. Pinsel. Also. Die sind ja, und nicht vor
0: allem auch nicht. kein Dithering. <lacht> ja. Wer
2: weiß, wer weiß. Ähm, ja, also das ist so dieser Effekt, ich habe eben die Vorstellung, wie schön es sein könnte, wenn ja. da ein bisschen mehr Auflösung wäre. Aber und die ich haben wir halt so leider so, nicht, da muss jetzt man jetzt nicht drüber reden. <lacht> nee, doch, da, ja, muss, muss man da muss man schon drüber reden, weil es ist einfach es ist einfach vorbei an der Stelle. Genau, ja, man
1: weiß, muss ja an dem Punkt drüber ja. reden, wo ja Nintendo sozusagen schon eine neue Konsole in der Schublade hat und uns trotzdem nochmal das Geld aus der Tasche zieht, für dieses Spiel auf der alten Konsole und dann die neue Konsole rausbringen wird <lacht> und dort dasselbe Spiel nochmal veröffentlichen wird, für genau denselben Preis.
0: Nee, für das mehr. Oder jetzt kostet es 40 oder, Euro und oder, ist eigentlich oder, oder relativ mehr, billig.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm. Naja, also der, der Effekt funktioniert zum, halt nicht so und ah, man kann damit leben, also man gewöhnt sich daran. Also wo ich drauf raus wollte <lacht> ich bin ja froh, dass ich nicht wie ähm, wie, wie Herr Monoxid hier äh, auch noch parallel HD-Spiele spiele. spiele. Ja? <lacht> so, ich habe mich jetzt einfach so eingewöhnt. Ja? Ja, ist so, ist nach einer krass. halben, dreiviertel Stunde diesen Stil angucken und die, die vielen Pixel, gewöhnt man sich dann wieder dran. Wenn mhm. ich jetzt aber einmal kurz Skyrim einlegen würde oder sowas, hätte ich sofort
1: wieder den, den totalen Anfall, glaube ich. Ja. ja, das kann ich gut glauben. Sag mal, was mich jetzt langsam mal interessieren würde, Dominik, warum spielst du das überhaupt, überhaupt? <lacht> Also, Ey, was, ich was noch die
2: Vorsch also ich will, das ist mehr so journalistische Integrität. <lacht> <lacht> also, ich bin echt am Überlegen. Jetzt gerade im dritten Dungeon wird es gerade so ein bisschen anstrengend. Die Rätsel haben mich nicht so umgehauen, die, die bisher so auf mich zukamen. Es war immer ziemlich viel Rumlaufen und die Geschicklichkeitsdinger, hm, es, es zieht mich nicht so rein, also ich bin echt am überlegen, wie weit ich es noch weiterspiele, also ich wäre es aber schon durchspielen, weil es ist ein Zelda und ich will wissen, äh, was da noch so alles kommt und was noch vor allem so an diesen einzelnen Zusatzdingen, die man so bekommt, ja, es ist ja schon immer einiges gleich, aber dieser Käfer ist jetzt schon mal neu äh, und vielleicht haben sie sich noch andere Dinge einfallen lassen, Spielmechaniken, die mir gefallen und ja, es ist ja an sich kein es ist ja kein schlechtes Spiel in dem Sinne. Es ist halt nur wirklich auf vielen Ebenen super nervig und es ist jetzt kein Spiel, das mich besonders entspannt. Also es ist, ich habe ich hab wenig das Gefühl, ich spiele, sondern eher so, ich erledige Aufgaben. Ja? Und, ähm, und dann kommt für, für mich persönlich die Steuerung und die Grafik noch oben drauf äh, und, und gleichzeitig äh, nervt, nerven dann die ganzen Dialoge. Und irgendwie oh Gott, ist, aber, das ist
1: echt dramatischer. Also, irgendwie
2: will ich es aber schon wissen, ja. Ich man will könnte praktisch also sagen, wissen, was die Story denn noch hergibt, was denn noch, was denn so für, für, für Mini-Ideen drin sind. Ja. Aber es ist wirklich so, ich, wenn ihr irgendein anderes Zelda habt, selbst Wind Waker, wo man eine Milliarde Stunden auf dem Meer verbringt
1: und nur irgendwie äh, durch die Gegend paddelt, um irgendwas zu finden, hat mir mehr Spaß gemacht ja bisher also man könnte sagen das ist für dich so eine Art Vogelreiterzeremonie du machst es weil du auf das Ergebnis <lacht> interessant äh, weil du das Ergebnis interessant findest so Daniel, man hat jetzt deinen Worten schon entnehmen können dass du das Spiel nicht so scheiße findest nee ich ähm, find's aber was tatsächlich, ja. was genau so sagen du wirst es wahrscheinlich durchspielen nehme ich an selbstverständlich was genau motiviert dich daran also was ja ähm. Ja, ich, es
0: ist tatsächlich irgendwie dann doch zu, zu meinem Glück diese kindliche Zelda-Magie wieder aufgetaucht, die ich eigentlich für, für tot hielt. Mhm. Ähm, ja, was interessiert mich daran? Mich stören diese ganzen Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, die alle stimmen und die das Ganze so klingen lassen, als wäre es ein furchtbares Spiel. Die stören, mich, die stören mich wirklich nur ähm, wirklich nur peripher. Ähm, dann die positiven Sachen überwiegen. Ich mag tatsächlich das Charakterdesign. Ich mag vor allem auch die Musik. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Meiner Stimmt. Meinung nach. die ähm, Der die der beste Zelda-Soundtrack, den, den es jemals gab, zieht mich rein. Und es hat einfach diesen typischen Nintendo-Charme. Und ähm, ja, was, was Game Design angeht, ist das Ganze hat es wirklich diese Qualität wieder, die man eigentlich nur bei Nintendo-Spielen und selten bei anderen Spielen findet, dass es wirklich dann meistens doch so gut ausbalanciert ist. Eben dieses bestimmte Rätseleinlagen, bestimmte Items, die man neu bekommt und ähm, die dann wiederum andere Sachen ermöglichen. Was mich einfach reizt, was man sagen kann, okay, das hatte Zelda immer, aber Zelda kommt nur alle vier Jahre, deswegen mhm. motiviert mich das halt gerade, ähm, mal das mal wieder zu machen. Und es gibt tatsächlich dann auch wieder so viel Neues an dem Spiel, was dem Laien vielleicht gar nicht auffällt, ähm, was, was mich irgendwie bei der Stange hält, nämlich die Tatsache, was andere anstrengend finden, so wie Dominik, <lacht> dass man jetzt vielleicht nicht mehr dieses Free-Roaming hat, sondern tatsächlich überall unglaublich dicht, ähm, Rätseleinlagen hat, wenn man eben runtergeht von dieser Wolkenstadt auf die Erde, ähm, ist ja egal, auch wenn man noch nicht im Dungeon drin ist, hat man das Gefühl, man spielt einen Dungeon, ja, weil man, stimmt. weil man wirklich überall wirklich viel zu tun hat, ähm, und das, das motiviert mich tatsächlich eher. Und, und auch dieses Balancing, was ich gesagt hatte, was auch Dominik nervig findet, dass man ständig irgendwie was am Sammeln ist, reizt mich tatsächlich mehr als bei einem Zelda davor, weil man das Gefühl hat, alles, was man da sammelt, hat für, die, für, die, für das Spiel irgendwie ähm, einen Wert. Jede, hm. Jeden Rubin, den man einsammelt, weil, weil Geld wirklich eher knapp ist im Vergleich. Okay. Ähm, ja. Und es ist aber es ist hauptsächlich wirklich diese, diese, diese kindliche Magie, dieser Charakter Zelda, diese diese Geschichte, dieses generelle Design. Man merkt, da steckt viel Arbeit drin, da steckt viel Liebe drin und sie haben es tatsächlich auch geschafft, mehrmals schon in diesem Spiel mich aus meiner alten Zelda-Routine rauszubringen, wo ich dachte, jetzt müsste eigentlich dies und jenes passieren, aber äh, dann war es nicht so. Also, dann war das Rätsel dann doch irgendwie komplexer. Jetzt im dritten Dungeon, muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Hänger, dachte ich, okay, jetzt wird wird's ein bisschen, ein bisschen
1: zäh, aber nichtsdestotrotz bin ich super motiviert. Okay. Zum Soundtrack möchte ich jetzt auch noch mal was sagen. Das beginnt natürlich auch mit der Meckerei, die auf der technischen Sprache wie begründet ist. Es gibt nämlich keine Sprachausgabe. Das ist keine technische Begründung. Das ist wirklich eine kreative
0: Entscheidung von Nintendo. Wirklich? Ja, natürlich. ich schwöre dir... Wie das nicht beschleunigende Dialoge. Ey, wir können ja gerne eine Wette abschließen, ob beim nächsten HD zelda es Sprachausgabe geben wird und ich glaube nicht.
2: Listen! Hey! Listen!
1: Oder auch... Ja! Also... Auf jeden Fall ähm, gibt es keine Sprachausgabe, das heißt, viele der Stimmungen müssen dann halt ähm, während eines Gesprächs durch Musik dargestellt werden und das schaffen sie wirklich gut. Ich finde den soundtrack auch tatsächlich also großartig, muss ich sagen. Fast eine der besten Sachen am Spiel, weil der halt wirklich das umsetzt, was man, was man davon erwartet. Ähm, ich werde es, glaube ich, tatsächlich nicht weiterspielen, also weil einfach noch jede Menge Zeug ansteht und Skyrim... Ähm, <lacht> Ja, das aber liegt bei mir auch noch rum. Ich, ich glaube aber, das ist, das ist eines dieser Spiele, mit eine, wo, wo es eine Einstellungsfrage ist. Also ich glaube auch, das ist eigentlich ein gutes Spiel, ähm, was ein paar Macken hat, die man aber sozusagen über die man hinweggehen kann. Ne? Also Feinde haben Fehler, Freunde haben liebenswerte Besonderheiten, so nach dem Motto kann man das, glaube ich, sehen. Ja. Ähm, ja, haben wir noch was vergessen? Hm. Ja, mir, was mir schon aufgefallen ist, dass es
2: weniger von diesen Mini-Geschichten gibt für mein, für mein Gefühl. Also diese, diese kleinen Side-Stories, mal Quests für hier oder jemanden anders machen. Das ist die Frage.
0: So. Das stimmt bisher, aber ich ob Ob hoffe so noch, ich hoffe okay. noch, dass es, äh, dass es kommt, ehrlich gesagt. Also ich,
2: da, ich, ich fand es bisher ziemlich wenig. Also es ja. gab in dieser Pumpkin-Farm was und dann ja. eben auf der Startinsel habe ich halt zwei Geschichten erledigt. Irgendwie ein, äh, ein, ja so ein, so ein Vogel geheilt und äh, ähm, ja, was war noch? Irgend ein Kind gefunden. Ach genau. echt, das habe ich
0: noch gar nicht gemacht. Oh,
2: oh das ist ganz lustig. So, wenn du das noch nicht gemacht hast, so das Kind finden ist toll, weil da ist ein ganz lustiger Charakter mit auf der Insel. Ja, okay. Stimmt. Kind finden, sehr zu empfehlen. Ja, Sollte ich mal tun. Und, ja. und diese Art von Rätsel haben mir halt auch noch viel Spaß gemacht. Und habe ich im Moment wenig. Ich habe mehr so durch die Gegend laufen und mhm. ähm, ich weiß auch noch gar nicht, also ich mache auch Dinge, wo ich noch nicht weiß, warum. Ja, es gibt diese komischen äh, Würfel, die da überall durch die Gegend liegen, die man durch so ein äh, Schwert, wenn man es irgendwie auflädt und, und draufdonnert, die dann wegfliegen mhm. nach oben. Und ich habe bisher noch nicht so richtig erfahren, warum ich das tun sollte. Also ich treff, man trifft am Anfang so einen Typen, der sagt einem das, dass es das so geht. Und äh, ja, und jetzt frage ich mich, warum mache ich das? Also, das hält mich eher noch so am Spiel, ob Dinge noch aufgelöst werden und wie dann der ganze Bogen ist. Also, ich will einfach eine Meinung haben dazu dann noch, weil ich sehe auch, dass das Spieldesign an sich ein gutes ist. Ja, es ist halt nur für meine Verhältnisse gefährlich in die falsche Richtung. Und Nintendo hat, ich habe einfach, hab einfach Angst um Nintendo. Das ist eigentlich so, glaube ich, glaub ich, mein, mein Hauptding, dass, dass das einfach in die falsche Richtung geht. Also, diese Dialoghölle, die haben sie mit der Wii angefangen, die ist beim 3DS passiert. Ähm, wie, wie, wie so Interfaces funktionieren, haben sie irgendwie nicht mehr so drauf. Die Steuerung, die bei der V so geil war mit dem Sensor und dem ähm, und dem ähm, äh, eben Infrarot und man kann drauf zeigen und das kapiert jeder und ein bisschen wackeln und es funktioniert und erkennt Sachen gut, äh, haben sie mit der V-Motion Plus auch wieder kaputt gemacht und äh, also für mich geht es halt einfach in so eine Richtung. Ich habe so das Gefühl, die haben den Schuss nicht gehört und äh, schaffen es nicht mehr und ich hätte es gerne, weil ich finde ich finde wirklich gerade eben so viel Zeit, also so, so ein Zelda ist ja ein Riesenspiel und sie nehmen sich viel Zeit und sie machen es auch schon auch gut. Ja? Sie machen schon auch manche Sachen sehr gut, die halt kein anderer so macht. Und also so, so ein Spiel auf dem, auf dem Niveau, das so doch so, so zugänglich ist, aber trotzdem kein Kinderspiel sowas hast du ja kaum mehr. Also so ein Vergleich zu Zelda fällt echt schwer. Ja, und dann bist du schon eher so in den Open World, Skyrim, sonst irgendwas und das ist wieder eine ganz andere Ecke. Ja? also Nintendo macht Spiele, die ich spielen will als Ganzes ähm,
0: und ich habe Angst. <lacht> ich glaube tatsächlich, das ist, ähm, sie waren sich ja bis, äh, also bis vor ein paar Jahren, das Spiel war ja irgendwie vier Jahre in der Entwicklung. Entwicklung, mhm. also mittendrin hieß es ja, waren sie sich ja selber nicht sicher, ob sie jetzt Motion Plus machen oder nicht. Es gab wahrscheinlich irgendeinen Moment, ähm, wo sie dann gesagt haben, sie machen es einfach, komme, was wolle. Mhm. Und ähm, ja,
1: ich… Ja, möglicherweise auch eine Entscheidung von oben.
0: Ja, <lacht> man hat es ja immer nicht so in der Hand. Ne? Ja. Ähm, deswegen da sind sie, glaube ich, dieses Risiko, dieses Risiko eingegangen. Die sind sich, glaube ich,
1: dessen bewusst und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal besser wird. Okay. Ähm, traditionell die letzte Frage in diesem Podcast ist die Bewertung, die natürlich nicht nach Sternen erfolgt, sondern nach dem Kaufpreis. Ich möchte gerne vorlegen mit, ähm, also äh, ich weiß nicht so genau, also im Prinzip sind die 40 Euro okay, finde ich, die das kostet, aber aufgrund der Mängel würde ich auf 30 runtersetzen. Daniel, wie geht's dir?
0: Völlig gerechtfertigt.
1: Du, auch, na, du kannst auch höher gehen. Du kannst auch sagen, ich, hätte auch 60, ich hätte auch 60 dafür bezahlt.
0: Ich, ich hätte natürlich auch 60 dafür bezahlt, ja, wahrscheinlich, aber das ist nicht objektiv, glaube ich. <lacht> es ist ähm, ja egal,
1: es geht ja um deinen Preis, also welchen Preis würdest du für das Spiel gerechtfertigt finden? 50 Euro. 50 Euro. Dominik, wie sieht es bei dir aus?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Ich bin selber, also für mich selber wäre, glaube ich, die Schmerzgrenze, um es mir zu kaufen, mhm. um es mir anzugucken, glaube ich, irgendwie bei 45 gewesen oder sowas. Mhm. Und so mit dem, was ich weiß, ja, muss man eher schon echt, echt runtergehen auf 25 oder sowas. Oh, das ist halt wirklich die technische Umsetzung nur. Ja, spielerisch nicht. Ja, also so um was da an Welt abgeht und was da an Story erzählt wird. Das ist toll, aber wirklich, das ist für mich so. Es gibt einfach Abzüge, so auf dem Niveau. Ja, das ist wirklich das ist wirklich zu radikal.
1: Okay. Abwertung wegen technischer Mängel. 25 ja. Euro, sagt Dominik. 50 sagt Daniel, ich sage 30. Also ich glaube, alle Angebote werden irgendwo auch verfügbar sein. <lacht> ja, dann vielen Dank euch fürs Mitmachen. Dominik, was spielst du als
2: Nächstes? Äh, wahrscheinlich Skyrim, ja, aber da muss ich noch ein bisschen Zeit äh, in Arbeit stecken vorher, weil Skyrim wird mich fordern, weil Fallout war schon, war schon ein Zeitloch ohne Ende. Und wenn Skyrim jetzt das Gute, das Gute von Fallout mitgenommen hat in die Fantasy-Welt, dann
1: bin ich, glaube ich, äh, das ist schlimm. Ich habe schon ein bisschen gespielt und sage nur: äh, nimm dir viel Zeit. <lacht> Wir haben noch einen Podcast, äh, letzte Folge. Geh zu Skyrim und ähm, kannst du mal hören und dann wirst du wissen, ja, wie du ich voll umgegangen sein muss. Alles kostet klar. so viel Zeit. <lacht> dann viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Und äh, Daniel, ja. nächstes Spiel wird bei dir sein. Oh Gott. Das nächste Zelda,
0: keine Ahnung. Okay. Nein, nein, nein. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich Super Mario 3D-Land.
1: Ah, okay. Ein braver Nintendo-Jünger. Ja. Alles klar. Dann, dann viel Spaß dabei, vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr gern. Und euch äh, Leute an den Rundfunkempfangsgeräten, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, monoxy.de ist die Webseite zu diesem Podcast. Ich erwarte zahlreiche Kommentare, denn die sind der Applaus, die diesen Künstler am Leben halten. Und ähm, mein Name ist Mon McJudge und ich bin damit raus und sage Tschüss.